0: cultura pop. Un podcast de Consoni, comandado por Diego Salgado y Elisa Macausland.
1: En el episodio de Trincheras de la Cultura Pop, Diego Salgado y quien nos habla, Elisa Macauslan, abordamos el fenómeno de la mímesis en la cultura popular contemporánea, que ha sustituido la apelación a la cita por la clonación de la misma. ¿Qué posibles explicaciones tiene esta tendencia omnipresente? Nos preguntamos hasta qué punto supone una limitación creativa y hasta qué punto una búsqueda de propios caminos búsqueda que tiene una primera escala en la apropiación de lo ya existente. Como ya es habitual en nuestro podcast, contaremos con la banda sonora de nuestros compañeros Carmen y Jorge, Yogur de Pera, y la asistencia técnica y la voz en las citas de Alberto de la Hoz, y sin más demora, arranca el episodio decimosexto de Trincheras de la Cultura Pop.
0: Joker anhela que los espectadores establezcan una conexión con la obra maestra de Martin Scorsese de 1982, El rey de la comedia, y en menor medida con Taxi Driver, de 1976, y su ligazón voluntaria con esas películas puede ser, en última instancia, su ruina, ya que no logra otra cosa que arañar el dobladillo del pantalón de esos hitos del arte cinematográfico moderno. Joker se apropia indebidamente, lee mal y tal vez incluso recuerda mal los temas clave de ambos filmes, consiguiendo incluso que Robert De Niro aparezca para consagrar el vínculo. David Jenkins
1: ataque de los clones es el título que hemos escogido para este Trincheras de la Cultura Pop, que es el número 16. Bueno, está motivado mmm, por esta sensación de presente continuo a la que hemos aludido en alguna otra ocasión y bueno, que también está especialmente motivado por la nostalgia, pero creemos que no solo... Eh, también por esa idea de la clonación de esas imágenes, ¿no? Si responde o no a la nostalgia, a otras cuestiones. Eh, bueno, eh, cabe, cabe preguntarse si nos hemos dejado en esa clonación eh, el espíritu por el camino, o puede que estemos precisamente invocando eh, unas nuevas vías de futuro. esto es un poco la idea que vamos a, a abordar hoy. Eh, se da en muchas facetas esta clonación, eh, vamos a escoger especialmente el cómic el, el no especialmente sino el cine más que cómic música y demás porque creemos que es un mainstream más eh, digamos eh, que lo cubre que, que lo cubre todo no más absorbente en ese sentido más lugar común para poder para poder abordar y sobre todo nos vamos a preguntar hasta qué hasta qué punto a día de hoy es posible la originalidad y qué entendemos hoy por que es ser original, ¿no? Y si se puede, ¿no? Y esto también tiene que ver con la autoría, tiene que ver con la idea de marca hoy, ¿no? Y entonces vamos a, a preguntarnos sobre todo cosas hoy.
2: Eh, hay una película que a la hora de, de grabar ese podcast está bastante de moda, que es Joker, que es una película que va a salir a colación uh -huh. más de una vez. Eh, tiene gracia porque algún algún oyente de, de trincheras de la cultura pop o de nuestro programa hermano trinche, eh, Perros Verdes uh -huh pues nos ha preguntado que si vamos a hablar de Joker, con toda la bronca que se ha montado. Efectivamente, vamos a hablar de Joker, pero no desde el aspecto que más se está hablando, sino desde el aspecto efectivamente de este carácter en Joker de sombra o clonación de imaginarios anteriores. A mí me gustaría, para un poco para dejar claro desde el principio el tema del programa, eh, poner otro ejemplo, antes de hablar de una película de hoy, que es tres películas consecutivas de tiempos diferentes que pertenecen claramente a una industria cultural, en esta, en esta ocasión la industria del entretenimiento cinematográfico, eh, Hollywood, podríamos decir, como, como a gran abstracción, y que reflejan un poco lo que vamos a tratar a lo largo de las tres secciones. Eh, en ...las películas son el enigma de otro mundo... ...una producción fantástica del año 1951... ...que me imagino que habréis visto mucho... ...muchos y muchas... ...sobre un sobre una criatura extraterrestre... ...que aterriza en... en ...que se es estrella, su es nave ave en, en el polo norte... ...creo que es, o en el polo sur, no recuerdo... Y, una, ...y su encuentro con unos exploradores... ...con una misión científica que está destinada allí... ...esta película tiene un remake en el año 82... ...que es la famosa, la célebre La Cosa... ...dirigida por John Carpenter... ...que, eh, por decirlo así... Y aquí vamos a hablar en el programa de cómo ha variado el concepto de clonación o de remake, de secuela, etc. Es una película que en su momento, en los años ochenta pues trae acarreado una crítica, como otros muchos productos de la época, por su carácter efectivamente derivativo porque es un producto al fin y al cabo que es un remake de una película de Hollywood clásico además. Sin embargo, esta película, la cosa de John Carpenter, reinventa, reformula absolutamente el imaginario de la película original y plantea unas imágenes que no se habían visto hasta ese momento. Eh, es importante, y esto saldrá más de una vez a colación en el programa, hablar de que imágenes nuevas significan discursos nuevos, lo pretendan o no. ¿Qué sucede? Que la cosa, como os digo, pues eh, trae aparejado unos imaginarios, gracias a los efectos especiales, etcétera, absolutamente diferentes a los de la película previa, y sin embargo tenemos el caso, el tercer caso, que podemos, nos sitúa en nuestra contemporaneidad, de una película que se llama Asimismo La Cosa, el título es idéntico al de la película de John Carpenter, ya para empezar, y que... Es una película que no inventa nuevos imaginarios, sino que directamente explota, exprime la cosa de John Carpenter. Es una película realizada en 2011 que actúa a modo de precuela de la película de John Carpenter, que tenía una, una breve escena situada en una base donde ya había actuado en la criatura extraterrestre y había matado o asimilado a todos los... los las, las personas que estaban allí y la, lo que tiene la peculiaridad de la cosa de 2011 es que en cierto modo como la cosa, como el monstruo, absorbe la cosa de John Carpenter, se comporta como un clone de la misma y además eh, produce otro efecto que vamos a comentar varias veces en este programa, que es que de una sugerencia en la película de John Carpenter, que es esta base previa donde todos habían muerto, que queda un misterio en torno a lo que ha pasado, la la cosa de 2011 cuenta precisamente ese preámbulo, es decir, lo que era misterio lo explicita, lo alarga como un chicle, lo, lo materializa y deja escaso peso para la imaginación, por tanto, porque todo es literal tanto su versión de la cosa del 82 como su aproximación a eso que era un misterio.
1: Y es curioso que eh, porque como bien has comentado eh, se da en bastantes eh, películas eh, que ya se han derivado producto y marca posteriormente eh, nacidos en los 80. Otro ejemplo que además está de aniversario, que es el 40 aniversario, es Alien. No todo el planteamiento mitológico previo y ...como ese eh, ese halo de misterio es lo que ha nutrido preci precisamente el ánimo de concreción... Eh, y de desarrollo de esa mita, de mitología, ese, ese aterrizaje de esa mitología en todas las en todas las eh, películas posteriores, empezando por la Aliens de, de Cameron. Y es curioso también, citando a Cameron, porque de ese misterio eh, ha vivido también Terminator. Eh, estamos hablando de esa pequeña muestra de futuro eh, distópico y completamente arrasado por... Por, los, por Skynet y los Terminators, del que eh, se ha intentado siempre, a posteriori, concretar, eh, y, bueno, y, si, y lo que es curioso, de una manera bastante infructuosa. ¿no? Entonces es aquí donde eh, vemos una clave de hasta qué punto eh, lo posterior invoca e intenta invocar lo que si ha habido eh, si eh, se ha detectado y sabemos que existe se ha dado solamente en momentos eh, en introducciones que tienen que ver precisamente con esa eh, con ese digamos entrever no explicitar y cómo Aún así, se insiste en eh, la literalidad, ¿no? en la transparencia absoluta y en la literalidad de aquello, de concretar aquello que, que no sé es eh, bueno, mágicamente o, o, o que bueno que eh, lo que viene a decir es que al menos es posible, pero de una manera, que lo otro en lo que estamos insistiendo a día de hoy, en esa especie de cine zombie que estamos planteando, eh, bueno, vamos a preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué esta dinámica continuada y esta insistencia una y otra vez cuando, eh, si hemos detectado en ese sentido que es Yermo, sin ir más lejos, las últimas películas de Terminator, eh, a, precisamente a la espera de que llegue la última entrega, las dos últimas... Eh, incluso la tercera, aquella. Eh, vamos, que Terminator 1 y 2 son las que siguen eh, permaneciendo ¿no? en, en la memoria y en, y en esta idea potente, ¿no? de potencia, de potencia que puede dar otros, otros universos.
2: Hay que destacar que tanto Alien como Terminator son películas que cuando se estrenan. También son minusvaloradas por algunos, hablando de que, por ejemplo, Alien se habla de que en realidad no es más que una película de casa encantada, con fantasma o con monstruo, solo cambientada de una nave espacial. Como sabéis todos los que habéis visto Alien, no, no vamos a hablar de ya en, en, en profundidad, es una película que solo por su imaginario audiovisual cambia radicalmente, como hablábamos previamente de la cosa, John Carpenter cambia todo el concepto que se puede hablar de un cuento gótico, siéndolo también, pero cambia radicalmente. Y lo más curioso es que efectivamente... Toda la sugerencia de la primera parte de Alien, como bien dice Lisa, pues efectivamente se sigue hoy explotando, literalizando, explotando hasta el más mínimo detalle, concretando y sin embargo hay muy poca innovación real y esto se produce, produce un efecto de insatisfacción que se produce especialmente en el caso de Terminator, los famosos cuatro primeros cinco primeros minutos de Terminator que son los del futuro apocalíptico son también imágenes que no se habían visto nunca la mezcla de apocalipsis tradicional incluso pictórico con la tecnología eh, tema principal, un tema muy básico en James Cameron y sin embargo da lugar como os decimos a imágenes que son muy novedosas pero también son solo una sugerencia, desaparecen y no vuelven a salir más, efectivamente el universo Terminator, todos hemos estado décadas pidiendo que queríamos ese futuro, queríamos ver ese futuro, cuando ha ocurrido ha sido muy decepcionante. Hablamos por ejemplo de Terminator Salvation, creo que se llamaba una película absolutamente decepcionante, porque quizá precisamente lo que había que dejar en el aire era la sugerencia uh -huh. y no la explicitud que no lleva a ninguna parte.
1: Luego también está precisamente la vuelta de un Ridley Scott eh, a todo, a todo el ya no solo el eh, ni siquiera podríamos hablar de desarrollo del imaginario, sino incluso el eh, torpedearlo de de la propia esencia, ¿no? ya sea en Prometheus o desde luego en Covenant, el explorar precisamente lo que el propio abismo que supone que supone el alien y supone esa idea de, de no vida, ¿no? por así decirlo. Y creo que eso también es muy interesante y, 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 y precisamente por eso puede que haya sido especialmente criticado eh, toda la visión oscura, pesimista, pero irónicamente, eh, podríamos decir, eh, ...bastante más fructífera, más productiva, más un sentido de florecimiento de imaginarios e, e ideas... Eh, ...más allá de lo que de lo que habían intentado otros antes, ¿no?
2: El caso es que la serialización de la ficción que vivimos de una manera literal con el auge de las series televisivas actuales... ...o con el, con el hecho de estar replicando, clonando imaginarios de hace 30, de hace 40 años... ...y asfixiando, por decirlo así, la, la, la posibilidad de que surjan imaginarios más propios del presente... originarios ...originales, originarios que antes de ver esas imágenes nunca podrías haber imaginado... ...es una constante en el audiovisual de hoy. Hay que decir que eh, un simple asomarse a una, a una página de noticias cinematográficas... ...o a la cartelera de cine o de plataformas online nos habla de cristal oscuro, de Rambo, de Doctor Sueño que es una película que incluso en su realización, su director, eh, Mike Flanagan, ha presumido de la mímesis con respecto al resplandor en algunas imágenes. Resplandor, película del año 81, hace casi también 40 años. Hablamos de Ghost in the Sale, la reciente Ghost in the Sale. Hablamos del futuro inmediato, en el cual se están anunciando versiones de Matrix, de Akira etcétera, que también eh, nos devuelven a una imagen a un concepto del ciberpunk que analizaremos después un uh -huh. poco, que es la relación de la clonación y la mimesis con la tecnología digital, etcétera.
1: Y el lenguaje también, ¿no? Y la, digamos, proyección de nuevos lenguajes para poder articular nuevos mundos, ¿o no? Y luego también está, por, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con... Eh, el imaginario eh, Stranger Things, que también podemos eh, eh, ver cómo ha retroalimentado toda esta cuestión nostálgica y, y de signos, de lo que podríamos llamar un poco el, un carrusel o montaña rusa de, de signos reconocibles, pero invocados, mezclados de una manera en la que podríamos decir que, al menos a nuestros ojos, eh, es satisfactoria para quién. no ¿Qué generaciones están viendo ahí algo nuevo o, o, o otros están más Estamos más regocijándonos ¿no? en, en, en cuestiones que nos que nos pueden resonar, no incluso que llega precisamente a, a series eh, como Paper Girls, que es un gender bending precisamente de lo arquetípico eh, ochentero de grupo de niños en bici, no aquí planteado en un grupo de niñas eh, que, que se dedican también a, a, a salir en grupo con todo el tema de... Bueno, de, de esa idea tan, tan de los años 80 de bici, verano y, y demás, ¿no?
2: El tema de los de estos universos de ficción, por decirlo así, que hace 30, 40 años alcanzaba una especie de eclosión que remitía de manera posmoderna y luego volveremos sobre este tema, remitían de una, de una manera posmoderna a imaginarios clásicos y que sin embargo hoy son reproducidos de una manera literal, tiene, tiene un, una por decirlo así, una argamasa muy curiosa que se repite una y otra vez, que es el tema de la familia. Hay que decir que la, la gran argamasa, por decirlo así, argumental o dramática de hoy, es la, la familia. La familia como existencia de esa familia, como orfandad de esa familia, etcétera A mí me gustaría citar un ejemplo paradigmático de ello muy, muy temprano, que es la saga Regreso al futuro. Regreso al futuro es una saga que nos habla del pasado, el presente y el futuro, pero si la recordáis... Todo ese, ese esa apariencia de tiempos diferentes está unida por el hecho de que el concepto familiar se repite de una manera exacta, da igual que estés en el salvaje oeste, en la actualidad o en un futuro distópico regido por una especie de Donald Trump. Ese concepto de familia tan, tan obsesivo y tan asfixiante hoy es una constante.
1: Bueno, además siempre con una familia nuclear, con todos los roles perfectamente distribuidos, ¿no? Y que incluso cuando se intenta innovar en ese sentido, eh, tampoco eh, la innovación es especialmente, eh, digamos... Eh, eh, también volvemos otra vez fructífera, ¿no? y esto, por ejemplo, eh, uno de los ejemplos de esta tensión entre lo, la, la familia tradicional nuclear y lo que podríamos decir como nuevas innovaciones en este sentido, pero que en esencia no terminan de Cambiar, Especialmente nada está en Toy Story 4, ¿no? Por ejemplo, este 10 años después de la previa, eh, un poco volvemos a esta idea de cine zombie, ¿no? De cómo hay una reproducción de exactamente lo mismo que sucedía en, en la primera, en, en, en la primera que, que data de los 90, ¿no? Y entonces aquí estamos también, a vamos, nos preguntamos, nos hemos planteado el tema de que Pixar tuvo en su momento, eh, mojo tuvo aura, ¿no? Y estamos planteando qué ha pasado para que eh, la propia Pixar también esté intentando invocar ese ese aura que parece agotada, ¿no? Y en este sentido yo creo que también está, eh, creo que es importante eh, retomar la saga Star Wars, la nueva saga Star Wars, porque las tensiones que, que hay eh, entre todo lo familiar, aunque haya un personaje como Rey que todavía no está encajado en ese en ese planteamiento familiar, pero tienes a, a un villano, un villano no villano como es Kylo Ren que tiene sentido incluso que eh, vamos a decir que metafóricamente eh, termine deshaciéndose de un Han Solo, que es un Harrison Ford eh, travestido de Han Solo ¿no? pero mm, 30 años después, entonces hay casi incluso algo de justicia poética de la nueva generación diciendo ¿qué me estás ¿por qué me estás dando otra vez estos nuevos imaginarios calcados eh, incluso avejentados pero como si no se confiara en la nueva generación para, eh, para eh, asimilar nuevos mundos. ¿no? Y esa tensión yo creo que sí la han eh, recogido eh, eh, la, sobre todo el último episodio de Star Wars.
0: Si bien la inteligencia artificial devendrá competencia creativa, también nos proporcionará más herramientas para que nosotros mismos creemos mejor y más rápido, para ayudarnos a presentar nuestras ideas más potentes y presentarlas en el universo digital de la mejor manera posible. El hecho es que la mayoría de nosotros ya hemos implementado la inteligencia artificial en nuestras actividades diarias hasta el punto de que nuestro yo creativo se ha fundido con ella. Desde el corrector ortográfico hasta otras muchas herramientas recientes, los algoritmos de programación nos están ayudando a pensar, más aún, están reconfigurando nuestro modo de pensar. Joe Duncan
2: Bueno, esta segunda parte tiene que arrancar casi obligatoriamente comentando que muchos de los fenómenos que estamos comentando no son nuevos. Es decir, el tema del capitalismo eh, cultural y de lo que se viene llamando prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial industria cultural, dentro de lo que es el tema de la cultura de masas, pues es, es cierto que, que efectivamente hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de hace 70 años, no es nuevo. Eh, es obligatorio citar adorno. Y, el tema y sus ideas sobre el tema de la cultura popular como producción de, prácticamente como estamos comentando industrial y efectivamente basta observar por ejemplo la historia de Hollywood hay una anécdota muy bonita de muy divertida de, en la biografía de Lilax de Humphrey Bogart, cuando habla, por ejemplo, de que cuando hizo Casablanca, El mismo durante los siguientes 5 o 6 años, hasta se olvidaba de cuántas películas había hecho, en las cuales lo único que hacía en realidad, con diversas excusas eh, dramáticas, narrativas, pues hacía el mismo papel con una trinchera puesta, con una gabardina, y hacía el mismo papel exactamente. Es decir, que durante un momento, durante un cierto tiempo, durante la mayor parte del Hollywood clásico, el Starship en las estrellas, eran la marca. Eh, luego pasó a ser la película ya como objeto cultural más considerado en sí mismo y hoy por hoy son las marcas, es decir, no, no tanto personajes como marcas. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, no es casual el hecho de que las películas han reducido de hecho sus títulos, las películas y las series de televisión, hasta prácticamente convertirse en una sola palabra o en un conjunto de palabras o incluso en acrónimos para hablar en realidad efectivamente de algo que se te quede grabado indeleblemente desde el principio, en una, en una muestra evidente de cómo el capitalismo creativo y la cultura pues han imbricado ya sus, sus maneras y sus modos de una manera que es muy difícil de disociar ahora mismo.
1: Bueno, un poco también lo que le pasaba en aquella anécdota reciente a Winnet Paltrow, cuando le decían que había estado en... Spider-Man Homecoming y ella decía que no, porque claro, probablemente le decían pasa, pasa hoy por, por aquí y se no sabe si está haciendo la, si está haciendo Vengadores, si está haciendo Spiderman o qué, no, un poco en esa línea. Pero bueno, vamos eh, también a plantear eh, dentro de la cuestión un poco evolutiva, de perspectiva histórica, el, el hecho del subrayado de que vamos a a contraponer posmodernidad con hipermodernidad y posmodernidad entendiendo que sobre todo tiene que ver con eh, la referencia y la cita y es... Eh, precisamente ese sistema que se eh, sustentaba eh, sobre el reconocimiento de un modelo elevado este esta aura, este aura a la que nos hemos referido antes y que bueno eh, Benjamin eh, precisamente Walter Benjamin eh, aludía a, a esa eh, a esa producción eh, sistémica y eh, bueno hasta qué punto si se perdía o no, ¿no? esto no lo vamos a debatir pero claro el el, la posmodernidad precisamente dialogaba con toda esta cuestión y, y bueno ejemplo de clímax de todo ello es sin duda Tarantino un cuentín Tarantino precisamente eh, cocinado su cine desde el videoclub porque estamos precisamente en el momento en el que eh, ahí podríamos decir que es eh, la primera eh, de evolución o mutación del de espectador a fan prosumidor, ¿no? aquel que puede eh, escoger en, en, en ese pequeño templo eh, aquello que considera que... que que puede bueno que puede ver, elegir y deglutir ¿no? y ahí estamos hablando de esa primera participación e incluso manipulación de, del vídeo ¿no? esa idea del vídeo ya en, en tu casa que no es lo mismo que todo el digamos toda la ceremonia de ir al teatro, de ir al cine a ver eh, la película y a escoger qué ver
2: esto es muy importante porque hay que darse cuenta de que la mayor parte del audiovisual, hasta cercano a los años finales de los años 70, principios de los 80, cuando efectivamente llega la tecnología videográfica, hay que darse cuenta de que eh, tanto en la televisión como el cine las cosas se veían una vez o se veían varias, pero la gente vivía de su imaginación en torno a las imágenes que había visto. Esto vamos a hablar en el tercer apartado de ello porque es muy importante para configurar esas zonas imaginativas de sombra donde en realidad se larva, por decirlo así, lo que es la libertad imaginativa del espectador Mientras que a partir, efectivamente, de la irrupción del vídeo doméstico, pues efectivamente, y esto yo lo viví en primera persona, el, el fan, el como ha dicho Lisa el espectador, primero ya selecciona en vídeo, tiene una idea de, de, de que él escoge, no, la, no tiene que ir a la cartelera, sí. sino que él escoge entre una gran cantidad, por decirlo así, la película se tiene que ofrecer al espectador y tiene que competir, no es el espectador el que depende de la cartelera, de los criterios del distribuidor, del exhibidor, etcétera, y por otra parte, eh, ahí se produce un primer fenómeno de legitimación de la cosificación de la película y de la ficción en manos del espectador que se puede apropiar de ella, por decirlo de alguna manera, y luego, como ha dicho Elisa, hasta el fenómeno de la posmodernidad, que efectivamente la posmodernidad legitima por primera vez el tema de la cita y la referencia, porque hasta hace pocos pocas décadas estaba mal visto, uh -huh. es decir, el concepto de originalidad primaba totalmente sobre el concepto de cita y referencia.
1: Y no por nada a Tarantino le llamaban el rey del sampler, ¿no?
2: Y, sin embargo, la, la situación ahora es bastante diferente. Aquí hay, hay que hacer una también de nuevo una, una contextualización histórica. Hay que darse cuenta de que, por ejemplo, Hollywood lleva remaqueándose o clonándose a sí mismo prácticamente desde el principio. Cada evolución tecnológica ha dado lugar a una nu a una nueva, por decirlo así, reseteo de Hollywood a lo Matrix, en el cual de, las, de todo el Hollywood mudo se volvió a rehacer. ...cuando Hollywood se volvió sonoro... ...y todo el Hollywood en blanco y negro en buena medida... ...se volvió a reinventar a sí mismo cuando Hollywood fue color. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología, que muchas veces no le damos importancia... ...muchas veces es la que determina el carácter de la ficción... ...y cómo nos apropiamos o no nos apropiamos de ella... ...y lo que podemos hacer con ella. Y también lo que produce es que cuanta menos tecnología hay... ...o por decirlo así menos menos armas tenemos nosotros en nuestras manos respecto a la ficción esa ficción curiosamente se vuelve más libre también a nuestra interpretación es decir, que cuando uno disfrutaba una película como estábamos comentando, sencillamente cuando se ponía en el cine de su barrio o cuando esa película volvía a reestrenarse unas décadas después unos años después, mejor dicho pues él en ese intervalo uno creaba, recreaba en su imaginación la película o recreaba en su imaginación incluso el programa de televisión, que muchos de ellos jamás se volvían a emitir, o lo veías en el momento o no lo volvías a ver. ¿Qué pasa ahora con la proliferación de imágenes? Estamos ya en un estadio que ha sobrepasado la posmodernidad. Ya no es que nos remitamos, como decías tú, a, a una cita... Porque apelamos a una cita o a un referente que es un modelo elevado, cultural, el cual nos referimos para dialogar con él o para debatirlo, sino que directamente nosotros no nos referimos a nada superior porque todas las imágenes tienen el mismo rango ahora mismo. Es decir, nosotros disponemos prácticamente de todas las imágenes que se han creado en movimiento y que existen, estoy exagerando, claro, pero una mayoría abrumadora, y podemos... Manipularlas, jugar con ellas como queramos Sin rendir cuentas a nadie De, de tal manera que hasta el concepto de cita Ha desaparecido, por sí, decirlo de alguna manera
1: Que es la idea de volver además a ello constantemente Que es un poco, ya sabe, sabemos que la palabra Prosumidor no se utiliza especialmente Pero creemos que es bastante certera no A la hora de eh, hablar eh, de lo que antes quedaba un poco al fandom a lo mejor más imaginativo a ese intercambio con otras personas, cuando ahora mismo tienes, eh, con internet sobre todo eh, a, a todo, vamos es eh, facilísimo acceder no sé, se me ocurre eh, todas estas ficciones que recientes para adolescentes que han creado su propio imaginario, ya antes, ¿te acuerdas? era más el típico sketchbook y este tipo de, de propios, de, de propios eh, imaginarios que tú ampliabas, incluso te incluías y ahora, claro, eh, hay foros, desde luego pero también está el hecho de que tú puedes volver a esa escena, a ese clip que puedes encontrar probablemente de una manera bastante fácil en YouTube una y otra vez, ¿no? Y agotarlo, ¿no?
2: Eh, aquí, antes de, de, de hablar de la irrupción del digital, que es nuestra contemporaneidad, que vamos a intentar un poco preguntarnos a nosotros mismos hasta qué punto ha cambiado efectivamente lo que hablamos de una visión imaginativa de las imágenes, porque es un tanto precaria, es un poco episódica, al tema de poder disponer en todo momento de esa imagen como flujo continuo, además eh, de píxeles, por decirlo así, ya han sobrepasado la, la calidad de, de imagen para ser la imagen solo una expresión más de un flujo digital, de, por ejemplo, el auge de Industrial Light and Magic en los años entre finales de los 70 y principios de los 80, es decir, la empresa de efectos especiales de ellos Lucas, que es muy importante también para volver a hablar de cómo la tecnología determina imaginarios. Es decir, hay, hay de hecho ensayistas que opinan que el mayor autor del cine de Hollywood a partir de los años 80 es Industrial Light and Magic porque los efectos visuales que crea la compañía de George Lucas producen un cambio total de percepción que es lo que hablábamos una cantidad de imaginarios inéditos que cambian totalmente lo que es la naturaleza de nuestra percepción de lo que vemos en las imágenes Vamos a citar tres películas que creemos que son bastante importantes y que curiosamente no tienen nada de gran espectáculo. No son los grandes espectáculos de los 80 de Lucas y Spielberg, pero son películas que nos hablan muy bien de la relación con el referente, con la cita, con la posmodernidad en definitiva, que son Zellig, de Woody Allen, que es una película en la cual Woody Allen se imbricaba como personaje en imágenes documentales y hacía un poco, antecedía a lo que hizo después Robert Zemeckis con Forrest Gump, una película como Sueños de un Seductor, de Herbert Ross, pero protagonizada por Woody Allen y escrita por él, donde Woody Allen dialogaba con un modelo de masculinidad que encarnaba precisamente el Humphrey Bogart de Casablanca, y una película como Cliente muerto no paga, que no es muy conocida hoy, pero es una película en la cual el cómico Steve Martin hacía una parodia del noir clásico hollywoodense, implicando directamente su imagen, eh, contemporánea, del momento en que fue rodada la película Con imágenes del Hollywood clásico Entonces, en ese aspecto ese, ese, Siempre había un reconocimiento De que tú dialogabas con esas imágenes Porque además había un conocimiento Cinéfilo, bastante, que esto es muy importante Había un conocimiento bastante cinéfilo Por ejemplo, de quién era Humphrey Bogart De quién era Sigmund Freud O quién eran otros personajes reales que salían, por ejemplo, en Félix, O de los personajes que salían en, en Cliente no muerto no paga Es decir, las referencias noir Eran obligadas para entender esas películas esa película.
1: Vamos a dar el salto un poco a lo que habíamos introducido con, eh, con Joker. Aquí sí, creo que es una idea bastante arriesgada que hemos tenido mientras preparábamos eh, este, este programa, que es el tema de la irrupción del digital como un nuevo paradigma de interpretación. Eh, a me gusta la idea, pero la hemos discutido bastante, Diego y yo, porque yo no la terminaba de ver del todo eh, porque en realidad es, podríamos decir que se está construyendo ahora mismo, ¿no? que es este nuevo paradigma de interpretación de lectura, no es decir cómo pasando de una cultura analógica a otra digital eh, podríamos estar diciendo que ah, estamos en un momento extraño en el que con eh, digamos el conocimiento una cultura y unas imágenes nacidas en lo analógico, claro, esto a mudado a todo un paradigma digital y todavía podríamos decir que se está buscando es el lenguaje y la traducción o la lectura de ese lenguaje. Y Joker podría ser un buen ejemplo de, por ejemplo, vamos la idea de que fuera un producto de una inteligencia artificial. no Un tema de mezcla algorítmica de distintos signos, de distintos Joker, para crear... Eh, un nue una nueva forma que a lo mejor precisamente por lo obtuso del propio resultado no llegamos a saber muy bien qué termina de ser esta última mutación ¿no? es
2: que es muy importante en Joker lo que nos interesa más de esta película es el tema de que hay unas referencias básicas en la película pero como dice Elisa el concepto es casi el de una inteligencia artificial es decir, si hemos hablado de cambios que se producen en la tecnología por ejemplo para producir ficción y que producen un cambio de perspectiva porque como hemos dicho no hay dos imágenes iguales ...aunque quieran contar lo mismo porque se producen en tiempos distintos y con tecnologías diferentes. Joker es una película que es una paradoja continua, es una película que tiene dos referentes evidentes uh -huh. a nivel estético y supuestamente ideológico, sí. que es El rey de la comedia y Taxi Driver y además recurre al actor protagonista de ambas, que es Robert De Niro y lo implica en sus propias imágenes. Sin embargo, como dice Elisa, Joker no es una película como las que hemos comentado como Celig, como Cliente no muerto no paga, como Sueños de un seductor, que hace una serie que una dialéctica con los referentes, que es por decirlo así y no, y no quiero insultar a Joker, inteligente es decir, que produce una dialéctica comprensible Joker es una película que es políticamente confusa y estéticamente ambigua. Es una película que, como bien dice Elisa, si vosotros habéis escuchado, que es fascinante, cuáles son composiciones musicales producidas por una inteligencia artificial, eh, que hay muchas por Internet, si no las enlazaremos en el programa, es interesante observar que tú has metido una serie de datos y una serie de, de algoritmos, como decía Elisa, para producir una música artificialmente, y tú percibes, cuando escuchas esa música, que hay un intento de producirlo, sí, que hay
1: un amago de pauta, pero no sabes muy bien a qué responder. Lo que,
2: lo que falta claramente es el aura. Uh -huh. Es decir, falta Exacto. algo que efectivamente es lo que carece gran parte del audiovisual actual que es una clonación artificial, y hablamos artificial, insistimos, en el aspecto más de una inteligencia sistémica, una inteligencia que sigue un sistema, que sigue a alguien que ha creado una película, en este caso Joker, y ha dicho, molaría meter este referente, estaría muy guay meter este otro referente mm. Aquí quiero decir esto, podríamos acabar así, Joker tiene como tres o cuatro finales consecutivos, porque claramente llega un momento en el que te das cuenta de que en realidad los responsables de la película, y lo decimos para bien, porque es lo más fascinante de Joker, no saben en realidad muy bien qué están haciendo. Mm. Están apelando a unos referentes y unos modelos Pero insisto, sin crear una dialéctica Inteligente, de un discurso coherente sino solo porque creen que en cada momento Hay cosas que van a resonar Y de hecho hay que decirlo, la película está siendo un éxito Enorme y, y, y propiciando ¿En
1: Sí, sí, en ese sentido como Programación de, de Signos reconocibles Para crear una respuesta de evento Y de que cada cual Pueda reconocer algo que le interesa o no Ya sea del cómic, ya sea de eh, Película anteriores, ya sea con un, con un enlace a la sensibilidad eh, que plantea en un principio y que luego... Se se contradice, lo que pasa es que la peli se contradice constantemente. Entonces, como un todo, es algo, es algo con tantas, tantísimas fugas que no sabes muy bien qué es, ¿no? Y en ese sentido, es un poco lo que también comentaba, por ejemplo, una Laura Barrachina al salir, al salir de ver la película en la nocturnidad, que decía que al principio, que nada más salir a un nivel emocional se había sentido impactada, pero que luego, más eh, en frío, razonando y demás, veía cosas súper incoherentes, ¿no? Cosas que no tenían especial sentido, ¿no? Y entonces estamos otra vez también en esa tensión entre eh, cuando estás viendo algo eh, que está cuidado, porque mm, tú, por ejemplo, en tu crítica eh, apelabas al tema de la fotografía digital, que estaba perfecta, vamos, que estaba muy trabajado y que era algo mm, evocador, que tenía ahí su simulacro de aura, podríamos decir, incluso, ¿no? Y luego desde luego eh, el, el tema del esfuerzo interpretativo, ¿no? De un, de un Joaquín Phoenix que, que es también como muy evidente, ¿no? Y subrayable. Pero claro, luego eh, esta cuestión que comentabas de los distintos finales, ¿no? Que parece el típico elige tu propia aventura, pero todo pero todo leído de, de, de corrido, sin poder escoger uno u otro final.
2: En ese aspecto, Joker es un artefacto hipermoderno, como estábamos comentando. Es un artefacto que navega que circula por todo tipo de códigos y de signos Que lo quiere aferrar todo Como nos pasa a nosotros en el día a día Cuando navegamos Que queremos tener una visión omnicomprensiva O que nos deleitamos en el, en el zapping continuo En la navegación continua por pestañas
1: Las distintas aplicaciones ¿sí?
2: De nuestro móvil, etcétera Pero es una película que no sabe concluir absolutamente nada Entonces es lo que comentamos No lo decimos para mal Lo decimos porque es el, uno un ejemplo muy paradigmático de, una, de, un, de algo que está construido Insistimos de una manera que no responde a un discurso coherente a un discurso programático político a, una, a unas imágenes de verdadera coherencia con, con un discurso sino que sencillamente responde a una serie de elementos guays que se van sucediendo porque parecen como decías tú Elisa un, un, parecen son un simulacro de algo profundo y trascendente
1: uh -huh. y luego podríamos decir un poco como lo que comentábamos al principio que habíamos mentado eh, el tema del ciberpunk en este en esta eh, eh, digamos resurrección zombie de determinadas de determinadas películas ¿no? y como en ese sentido también ha habido eh, creadores y creadoras que han estado eh, precisamente eh, utilizando la tecnología eh, como dentro de como un proceso de mutación ¿no? las Wachowski yo creo que son de las más eh, de las eh, artistas que eh, que lo vieron que lo vieron bien venir desde luego en Matrix pero han trabajado con ello posteriormente y luego un CMX que no por nada precisamente ha citado eh, regreso, regreso al futuro y, y claro, es otra de la otro de los directores que ha trabajado eh, el digital a, hasta el límite, vamos, hasta, hasta hubo un momento en que se dudaba, recuerdo con Polar Express, incluso con Beowulf de qué estaba haciendo, qué locuras estaba haciendo pero claro, él estaba entrenando para lo que luego ha venido después en, eh, en Películas como Aliados, por ejemplo.
2: Hay otro ejemplo de película que está poseída por este espíritu que habla Elisa de, de, de la tecnología por encima del relato y que en realidad, las, las, por decirlo así, la propia ficción, los personajes, lo que se nos cuenta, se convierte en un simulacro, en un signo desprovisto de sentido. Que es una película que está ahora mismo en cartelera que se llama Gemini Man, Geminis, una película de Ang Lee que también lleva unos años perdido, abstraído totalmente en la tecnología de, que produce las imágenes, que produce el audiovisual y que es una película que, por un lado, tiene. Tiene eh, un, como historia de espionaje y de acción es absolutamente nula, es una película fría, cadavérica, es una película que además... Eh, parece de los años 90 en algunos aspectos y es una película además que produce una paradoja máxima, que es que es una película producida con las ultimísimas tecnologías en imagen, está producida eh, imágenes a 120 fotogramas por segundo para dar una impresión total y absoluta de inmersión en las imágenes pero que directamente es una película que en realidad está alienada del público porque muy poco público podrá ver esa película en las condiciones ideales entonces lo que estamos hablando es de, de productos y de visionarios, por decirlo así de personas que se han olvidado totalmente del sentido de los relatos para fijarse solo en sus signos y a veces ni siquiera en los signos, porque Gemini Man está llena de signos que no quieren decir nada, sino efectivamente la tecnología es el relato y para que la tecnología sea el relato quizá es obligado que esté remitiendo continuamente imaginarios conocidos para dar una impresión de familiaridad al espectador, mientras como decimos en realidad se está produciendo una reformulación muy compleja de, de, de orden digital. Por encima, o, o por decirlo así, o por sustituir o por reemplazar a lo analógico.
1: Y aquí estaríamos hablando de un nuevo lenguaje, por así decirlo, ¿no? Y, y que todavía no estamos calando, o sea, nuevos significantes y todavía sin saber muy bien su significado podría ser...
2: Estamos hablando un poco de un dilema entre lo viejo y lo nuevo que todavía nosotros tenemos el referente de lo viejo. Elisa y yo hemos hablado en varias ocasiones de qué, de qué sucede en realidad con personas para las cuales está destinada, por ejemplo, sin ir más lejos una película como Joker, porque por decirlo así, aunque los escritores culturales, por llamarnos de esta manera estamos muy al tanto de la cultura popular hay que decir que muchos de estos productos ya no están hechos para nosotros, sí. estos productos están hechos para gente joven, claro, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, cuáles son las interpretaciones reales que saca una nueva, una nueva generación de espectadores de una película como Joker, cuando los referentes que nosotros tenemos todavía como vivos y significativos, como los que hemos comentado, del de Rey de la Comedia o Taxi Driver, en realidad para ellos no existen sí. son sombras, son fragmentos en Youtube, son escenas desgajadas son un personaje como robert de Niro que a estas alturas es casi una especie de, de mito real más que los personajes que ha interpretado etcétera es una, esto es un, una incógnita para nosotros.
1: Sobre todo porque incluso dudamos que el, el Joker de Heat Ledger, ya no vamos a hablar del de Jack Nicholson, también suene y resuene, ¿no? Cuando nos hemos encontrado que la nueva generación Matrix le parece cine clásico, ¿no? Entonces, aquí es, es eh, en ese salto generacional es donde, y en esa eh, lectura eh, de, de cómo. Pues cabría preguntarse cuál es la lectura aberrante ahora mismo, si la de la nueva generación o la nuestra, ¿no?
2: Claro, la nuestra todavía está procurando buscar significados a, lo, a los objetos culturales. Uh -huh. La nueva, efectivamente, como estamos como estamos comentando, necesita un referente que podía ser un alfabeto, es decir, eh, John Rambo, Rambo quinta parte, eh, la enésima película que sabes perfectamente que está hecha a base de retazos, de, de retales de otras, ya desde los tráilers, porque últimamente ya en los trailers, sabes a qué película se está remitiendo y están jugando a remitirte a eso directamente. Hemos visto esta tarde el tráiler de Los Ángeles de Charlie, la nueva versión, de nuevo un producto de, de mediados de los 70 finales reciclado de nuevo, nuevamente, etcétera, donde de nuevo, claro, nosotros sí tenemos la referencia de Los Ángeles de Charlie más o menos, sí, porque los es 70 bastante del
1: cambio de siglo también, sí. ¿no? post Matrix también, acordémonos
2: y, y sin embargo, efectivamente, lo que cabe preguntarse es que en realidad, si Los Ángeles de Charlie no es efectivamente una simple marca algo que está colgando en el aire que una percha de la cual puedes colgar efectivamente nue nuevos tipos de, de lecturas
0: El lector cumple un papel fundamental, pues sin él ninguna obra de arte logra existencia. Es precisamente el lector quien la actualiza. Las obras no adquieren existencia real y completa hasta convertirse en un proceso de significación que se materializa mediante la lectura. En la lectura intervienen diversos factores, conexiones implícitas, precomprensiones que pueden ir variando de acuerdo a cómo se desarrolla la obra. Expectativas que pueden mantenerse o romperse de acuerdo con el desarrollo de la obra, adecuación al texto y búsqueda de una coherencia o consistencia interna. Estos factores son los que permiten hacer girar el círculo hermenéutico. Ir de la parte al todo y del todo a la parte. El lector es el protagonista del acto de leer. La obra exige un lector atento, un lector abierto siempre a nuevas experiencias y a nueva lectura circular, no rectilínea. Es decir, no acumulativa. Martina Binatea
2: nos gustaría un poco en esta tercera planta, en esta tercera parte, perdón, plantear. Eh, futuro, mm, posibles líneas de fuga o... o Futuros o, posibles. Efectivamente Tenemos para para una situación que no queremos no queremos hacer pensar que este tema que estamos hablando de la clonación de imaginarios, de esta especie como de aparente atascamiento en una serie de imaginarios de los cuales yo le comento a veces a Elisa que a mí lo que me preocupa es que la gente más joven, los, los espectadores de hoy los oyentes de hoy, quien disfruta de la cultura hoy, de alguna, de alguna manera siniestra, se está comiendo imaginarios que no le pertenecen, está disfrutando, que es algo bastante anormal, si no lo piensa bien, de los mismos imaginarios que disfrutan sus hermanos mayores, sus tíos y sus padres que es sí, algo un
1: poco de esa capitalización de la nostalgia que al final piensas si de verdad está conectando no o a qué estamos abocando no a, a que la nueva generación herede todos nuestros cómics y figuritas no sé a lo mejor pueden pensar en comprarse las series propias ¿no?
2: sí de hecho por eso hay, hay productos que por ejemplo una serie como Euforia que, a, que al menos es, es verdad que pertenece a una sensibilidad actual o ese es otro tipo de productos por ejemplo, hemos comentado tú y yo a veces de las distopías juveniles posteriores sí. a la crisis económica que, que además fueron bastante menospreciadas si ofrecían unos códigos propios y unos imaginarios propios de la persona que está pasando por esas crisis en esos momentos, que todos hemos sido jóvenes y adolescentes y sabemos cómo pueden marcar esos, esos imaginarios a mí por ejemplo me produce cierta tristeza si, si tomamos este asunto como negativo, que ahora vamos a hablar de ello el hecho de que yo disfrutase de Terminator en el año 85 en una sala de cine y... Insisto, 35 años después se vaya a estrenar una nueva Terminator donde sale la misma actriz haciendo del mismo personaje intentando dar vueltas y revueltas a lo mismo en una especie de loop de pesadilla que es casi peor para los espectadores que para la propia Sara Connor de la ficción.
1: Y un poco lo que también hemos eh, venido hablando en este programa y es el hecho de que al final sabemos que el, el producto con aura, el producto con mística, con, eh, digamos... Eh, potencial de, de reproducción siguen siendo siguen siendo los esenciales ¿no? los primeros y más que nada por, por también el, el nivel de caducidad ¿no? de, de, de rapidez en la caducidad de estos de estos productos
2: hay, hay una película que quería recomendaros, porque creo que pasa un poco desapercibida en España en general, siendo aun siendo de Danny Boyle, que es una película que se llama Yesterday. Como indica su título, Yesterday es una película que habla de los Beatles, Yesterday es una de sus canciones más famosas del grupo inglés, y es una película que trata básicamente sobre un chico que de pronto eh, cae en un mundo, aterriza en un mundo, que es el nuestro, pero después de un accidente y un apagón descubre el chaval que nadie conoce a los Beatles salvo él que es un gran fan del grupo y que se ha aprendido todas sus canciones y el chico, eh, podríamos ser malos y decir que una estrategia muy del presente pues eh, triunfa se hace, ...se hace popular... ...gracias a las canciones de los Beatles... ...tomándolas como propias... ...aprovechando que el resto del mundo... ...desconoce que son de los Beatles... ...pero él sabe perfectamente el valor que tienen los Beatles... ...y se apropia de ello... ...pasa una serie de cosas en la película... ...pero lo más interesante de esta película... ...es que habla, y habla bastante bien... ...de por qué el presente... ...es incapaz de producir objetos con aura... ...objetos culturales con aura... ...hay una escena que precisamente el chico interpreta... ...Yesterday, frente a unos amigos... ...que insisto, desconocen de quién es esa canción... ...creen que la ha compuesto él en ese momento en el cual lo que hace Danny Boyle es mostrarnos qué sería efectivamente si el mundo escuchase por primera vez «Yesterday», la canción y es un momento precioso en el cual vemos la cotidianidad de una tarde de verano, unos amigos en una terraza un amigo que les muestra a otros una canción que acaba de componer supuestamente etcétera, y que es precisamente lo que la película dice es que nosotros hemos perdido esa capacidad de inocencia porque nosotros estamos ya sumidos en una cultura que es más bien propia del evento y sobre todo de esto que estamos hablando, de estar consumiendo de una manera que no da tiempo ni siquiera a percibir esa conexión de la cultura con el presente y con la vida real sino que estamos sumidos en este continuo de hipermoderno, de estar continuamente valorando las cosas como esto, 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 esto
1: un poco en charcutería podríamos decir no pero yo sí creo que eh, hay posibilidad porque ha ocurrido porque hemos sido testigos de que a día de hoy se puedan dar eh, se puedan concebir se puedan dar eh, a luz nuevos imaginarios y tenemos a, a el caso Rosalía sin ir sin ir más lejos no en un sentido eh, casi además transmedia y eh, y desde luego de desde de la multiplicidad de de, de géneros, de, de interpretación y, a, y de, a partir de ahí hacer algo propio, hacer algo auténtico, hacer algo que suena eh, que suena solamente a, a Rosalía, a original. ¿no? Y de ahí todo el tema precisamente de que a ella se la esté copiando, no ya no solo su estética sino también eh, todo lo que tiene que ver con su con su planteamiento, no con su sonido, ha sabido dar en ello.
2: Rosalía es un ejemplo de cómo la cultura popular, la cultura, incluso podemos hablar más bien mainstream, la cultura de masas, puede dar lugar a algo que tiene apariencia al menos de nuevo. Es decir, Rosalía es un producto que no es novedoso. Rosalía, tú puedes detectar sus claves en todo, pero hay algo que confluye en ella que de pronto produce una quiebra, un paréntesis de golpe en el mainstream y de golpe se sitúa esa figura y esa figura ya es un referente inmediato. Eso ahora mismo es muy raro de producir. Y es una de las razones por las que Rosalía ha tenido el éxito tan descomunal que ha tenido.
1: Luego yo también, eh, un poco porque eh, fui partícipe de los lenguajes previos a la eclosión del 15M eh, y cómo eclosionaron y durante una época, un, puede que eh, dependiendo de con quién hables más o menos breve, sí hubo una concreción, un lugar común, digamos una especie de significante laxo y común, en el cual, laxo en el sentido, bueno, flexible en el que hay, había una idea que podía recoger también todo un espíritu de un momento, ¿no? Y hasta el punto de, de que luego se ha capitalizado y, y se ha hecho marca ¿no? de ello, a, a, a lo institucional político cabría remitirse, ¿no? Pero Sigo insistiendo en que sí si hay posibilidades, lo que ocurre es que volvemos otra vez al tema del de la, de la, aceleracionismo aplicado a estos, a estos productos culturales, ¿no? lo rápido que tienen que mutar para no caducar
2: la esta especie de mutación que como estamos comentando en este programa es un poco un giro, una especie de vueltas en círculo porque en realidad siempre está girando en torno a lo mismo eh, también da lugar a un fenómeno interesante que es por lo que queremos ser positivos al respecto yo quería citar un, un texto que habréis leído que es el Pierre Menard de Borges, de Borges el, el relato famoso de Pierre Menard y la escritura del Quijote que por si no lo habéis leído o no lo recordéis ahora es un relato de Borges en el cual un señor eh, escribe el Quijote escribe unas partes concretas del Quijote aparentemente es absurdo porque es un ejercicio de copia, pero en realidad lo que está haciendo Pierre Menard es intentar ponerse en la piel de Cervantes cuando escribe el Quijote lo que nos está queriendo hablar Borges es del ejercicio que ejecuta uno como lector poniéndose en el papel que al fin y al cabo es imposible, lo que hace es partir de su propia subjetividad para intentar alcanzar al autor que ha escrito una determinada obra y nos está hablando también de, de una serie de, de herramientas, metas en la cual efectivamente el lector acaba convertido también que sería nuestro caso contemporáneo también acaba cometiendo una especie de creador en cierto modo hay que decir que si nos acordamos del arte pop de los 60 de primeros artistas como Warhol o Lee Sensen, son artistas que empezaron a intervenir la cultura pop de una manera que en realidad es lo que estamos ahora haciendo todos, todos ahora mismo somos artistas pop que estamos interviniendo y apropiándonos de la cultura y que incluso, y podemos hablar de Joker también como figura paradigmática en ese aspecto podíamos hablar de lo que los surrealistas llamaban cadáver exquisito, es es decir, eh, si lo recordáis, los cadáveres exquisitos es esa, es esa retórica artística que emplean los surrealistas de estar enlazando entre ellos eh, a ...imágenes, aspectos... ...que no tenían lógica entre sí... ...que eran incluso contradictorios... ...pero que adquiría un una extraña especie de lógica y lógica... ...a lo largo de su desarrollo... ...por la simple concatenación... ...por lo que hablamos de que la imaginación humana... ...tiende a llenar huecos y a formar... ...imágenes propias, eh, deformes... ...lo que hablaba Elis antes de la aberración, etcétera... ...pero que producen algo parecido... ...a un continuum con una lógica.
1: Luego también es curioso que... Eh, ...estemos hablando de... ...nuevos valores... Eh, sociales en eh, todo lo que tiene que ver con el activismo de ahí eh, lo que hablaba de esta formación del lenguaje eh, previo a, a la eclosión del 15M pues de tema de cultura participativa laboratorios del procomún y demás eh, que luego ha tenido precisamente digamos su eh, desarrollo con eh, la cuestión feminista y su expansión y lo que ya ocurrió en, eh, ya ocurría, ha ocurrido otras veces en la historia y que no era difícil, ...difícil de prever, ¿no? Que eso ha devenido también en el siguiente, en la siguiente fase... ...que es la ecologista, ¿no? Desde luego, eh, y desde mi punto de vista... ...las intersecciones entre todo ello son obvias, pero lo que sí me... ...y, y, y necesarias y, desde, y, y también importantes, pero a mí lo que me escama... ...y lo que me tiene un poco, digamos, en alerta, es el hecho de eh, lo que comentaba antes... ¿no? ...lo rápido que caduca, o sea, cómo estamos sea, cómo estamos esperando de qué es lo siguiente que va a llegar, que va a sustituir al anterior o cómo va a converger y cómo estamos manejando siempre una retórica, eh, unos nuevos valores sociales con una retórica ya, eh, ya muy manoseada. ¿no? Cómo estamos siempre hablando de invocar nuevos mundos, pero siempre con un lenguaje eh, del que, digamos, no hemos logrado eh, deconstruir de, de, del todo o crear un nuevo lenguaje a partir a partir de o para ello, ¿no? y, eh, y esto de, de verdad me, me, me preocupa porque porque claro entonces esos nuevos mundos van a ser nuevos mundos si son siempre con las herramientas anteriores eh, cómo podemos eh, plantear eh, esas fugas, ¿no? Y si lo que estamos eh, siempre invocando eh, es una codi una codificación o sea mundos ya codificados y que bueno pues tenemos a, a un, a un personaje público como eh, la joven Greta Thunberg que en realidad ya eh, ha nacido como, como personaje público eh, bastante obsoleta. Eh, es, es fácil ver eh, en, en este significante que es ella eh, una, digamos, un paraguas eh, del que muchos y muchas van, digamos, van a apelar a, para su propia conveniencia. Eh, para sus propias agendas y que además, eh, bueno, pues tiene un horizonte de, de digamos, de, de caducidad evidente, ¿no?
2: Hombre, Greta Thunberg es un, es un fenómeno bastante interesante... ...porque efectivamente vuelve a replicar viejos modelos... ...como tú comentabas, es un caso muy interesante... ...porque además tú, tú previste hace ya un tiempo... ...que el, femi el feminismo iba a ser sustituido como moda por el ecologismo... ...que iba a implicarse en el ecologismo por lo menos... ...y efectivamente ha sido, ha sido así... ...y además ha sido como ocurrió en el caso del feminismo... ...de la noche a la mañana... ...de pronto en seis meses somos todos ecologistas... ...el caso de Greta Thunberg como lo estamos viviendo ahora mismo... ...y quizá está ya empezando hasta estar pasada de moda... ...Greta Thunberg es muy interesante por eso porque estamos intentando apelar de nuevo a una recuperación de la ecología, etcétera, no basada en unos discursos, en una reflexión en una recuperación de ecologismos pasados sino sencillamente en la figura de una niña o de una jovencita, como, como sueles decir tú, eh, a partir de las teorías de Tikkun, etcétera, que directamente es una jovencita, que hay que decirlo, es un modelo cultural que se ha repetido una y otra vez es Greta Zumber es Pipi es la niña protagonista de los típicos cuentos británicos de media para leer al calor del hogar etcétera, la niña discola y que coge su velero y marcha a correr aventuras, etcétera. Eh, no le faltan ni las coletitas y ese tipo de cosas. Y efectivamente es una figura absolutamente estereotípica. Es un estereotipo sobre el cual se quiere volcar una nueva misión, una nueva visión del mundo, en este caso de corte ecologista.
1: Pero sobre todo también de corte ecologista e institucional. Bueno, quiero decir, es fácil, eh, eh, es fácil en ese sentido. Eh siento o sea tú lo has comentado muy bien no estoy no estoy diciendo que eh, un pensamiento ecologista y un pensamiento feminista no sean necesarios desde luego desde la crítica a lo que la crítica eh, la, digamos que la crítica a esa encarnación viene eh, precisamente por eh, por la velocidad con la que es consumido y eh, como como signo y que es un signo que por, que por así decirlo nace Nace ya nace ya muerto eh, Entonces claro Ya estamos esperando a qué va a ser lo siguiente no Y luego eh, El tema también de la responsabilidad No, no eh, es un signo pero también es una persona Y entonces aquí hay un tema También bastante bastante Grave diría yo no De responsabilidad y de corresponsabilidad de todos y todas eh, en, en lo que supone un, Una persona tan joven en, Expuesta a una esfera Pública que además todos sabemos Que la esfera pública como tal ya no existe Estamos hablando de un mercado de, de compra-venta de la imagen y demás, ¿no? Entonces, por eso me parecía me parecía eh, interesante y, y sobre todo también porque habla también de incluso, de, de como tú has dicho, un estereotipo y de una literalidad a la hora de plantear estas nuevas comunicaciones políticas o políticas institucionales que eh, al final son máscaras para, eh, digamos, esconder el hecho de que parece que todo cambia para que todo siga igual, ¿no? Y, eh, entendedme, yo quiero que las cosas cambien y cambien de verdad, ¿no?
2: Hay una cosa que me parece bastante interesante de Greta Zumber y es como a poco que tengas un poco de imaginación, y, y con esto vamos a apelar, si hemos apelado en esta tercera parte, al tema de la posibilidad de una auténtica novedad, originalidad o no, es posible esa originalidad, al tema un poco de la, de la faceta de todos como artistas pop, etcétera vamos a apelar a algo también para un poco para ir terminando el programa, de lo cual ya hemos hablado aquí alguna vez, que es el tema de las zonas de sombra. Yo me imagino a Greta Thunberg dentro de unos años pidiendo limosna en semáforos y durmiendo bajo de puentes, posiblemente alcoholizado, drogadicta, será cuando se vuelva un personaje interesante Greta Thunberg, es decir, cuando escape a esta figura totalmente de lugar común porque Greta Thunberg ahora mismo no es más que una muñeca de plástico en un blister es lo que es, es un artefacto consumible como tú estabas comentando con una con un, con un una guía de lectura que se llama ecologismo eh, por supuesto guía de lectura hablo de cuatro líneas porque como estoy comentando es dudoso y no, no es que sea dudoso es que es así que ahora mismo se hable seriamente de ecologismo en los medios porque no es cierto entonces por eso digo que toda esta literalidad esta transparencia, esta repetición de lugares comunes, siempre de alguna manera siempre tiene su contraste en las zonas de sombra en lo que es interesante cuando pase todo el revuelo, cuando pase el lugar común cuando se agote la muñeca y haya otra muñeca que la reemplace y en este tema me gustaría citar una, una anécdota de cinematográfica también en este aspecto, de, en este caso de la crítica, que siempre me ha fascinado mucho, y es la de Siegfried Krakauer que era un teórico del cine alemán Siegfried Krakauer tiene un libro fundamental que se llama De eh, caligaria a Hitler, una historia psicológica del cine alemán, él vio en Alemania, su, su país natal, vio todas las películas correspondientes a la República de Weimar, ese periodo fascinante de películas mudas eh, revolucionarias y oscuras, y el problema es que él escribe este libro, y volvemos a lo que hablábamos antes, de cómo de cómo se disfrutaba la cultura cuando no existían medios para acceder a ella, él, él escribe el libro de Caligari a Hitler muchos años después, cuando ya está en Estados Unidos emigrado, y cuando él habla, escribe de memoria. Básicamente. ¿Qué sucede con ese libro? Que ese libro, lo más curioso es que la interpretación que hace Sifri Krakauer, hablando de que todo ese cine alemán que componían Mabuse y el gabinete del doctor Caligari y otras muchas películas, es un cine que apela mucho al, al subjetivismo, al, a las corrientes profundas del pueblo alemán previo al nazismo, resulta que ese, ese libro está lleno de, inex, de inexactitudes formales, por decirlo así, de inexactitudes en cuanto a el de lo que trata esta película o lo que trata otra, porque Krakauer en gran medida se vio obligado a escribirlo de memoria. Y esa memoria incluía todo el ejercicio de imaginación que él había hecho durante años, de imaginación, de pensamiento, de memoria, de cavilación, un poco en el aire de su propio de su propia mente, sobre todo ese cine. Resulta que ese esa, esa obra, insisto, está llena de inexactitudes formales y, sin embargo, de fondo, hay una gran verdad en ese libro. Ese libro, de manera casi intuitiva, alcanza una verdad enorme respecto al cine que se produjo en esa época y el impacto, por decirlo así, de la, en la psique alemana, etcétera, que nos habla de nuevo de una aura, una aura de algo misterioso, una aura de algo real por debajo de las inexactitudes literales.
1: Y que, bueno, yo quería precisamente, eh, como cierre, apelar a, a, a que ese, ese aura es algo que eh, en el ámbito investigador y en el ámbito de, de la teoría y la academia, es algo que eh, detectas muchas veces, vamos, y, y cuando, cuando eh, detectas en la manera de hablar y de pensar. Y es curioso cómo eh, es casi, no voy a decir que un una crítica eh, una crítica ya llevada al común pero casi, pero vamos creo que Creo que hay muchos compañeros y compañeras que me van a entender bastante bien cuando hablan precisamente de que en investigaciones y en tesis es en el momento en el que eh, eh, el investigador o la investigadora está dejando un poco eh, escapar eh, escapar su imaginación del corsé, del corsé teórico. Es decir, de más yo diría incluso más del simulacro de teoría que muchas veces hay que ejercitar para escribir el paper de turno o la tesis de turno eh, cuando escapas a ese simulacro y cuando en realidad eh, las ideas de, de los otros y de las otras te ayudan a pensar, te ayudan a ir más allá y a escribir eh, de una manera eh, en la que estás siendo probablemente menos riguroso en un sentido de literalidad, pero, eh, pero estás siendo más preciso. Mira, es es, eh, es muy interesante como está siendo al, al final más preciso en un sentido imaginativo y a la hora de, eh, de buscar nuevas vías que ciñéndote a esa eh, malentendida precisión como literalidad. ¿no?
2: Por decirlo así, una tesis, y volvemos a lo que estábamos hablando antes, una tesis es un artefacto. ...digital, en cuanto a que una tesis... ...también podía hacerlo una inteligencia artificial... ...sin embargo posiblemente el ensayo... ...o el libro derivado de esa tesis... ...que suele ser lo interesante de las tesis... ...si no se limita a clonar la tesis... ...sino efectivamente lo que dices tú... ...a dejar volar la imaginación sobre los presupuestos de la tesis... ...es cuando de pronto surge de nuevo... ...lo que estamos hablando de Laura... ...ese fenómeno misterioso... ...esa personalidad del objeto cultural... ...que no tenía la tesis... ...que está hecha directamente, insisto... ...y, y esto pasará en breve... ...que una inteligencia artificial pueda hacer una tesis sin ningún sin problema. problema,
1: claro. Pero perdona que a lo mejor eh, quiera proyectar eh, o, o, o dar un poco de ánimo... ...para que en la academia también la investigación y a fin de cuentas el pensamiento... ...que es donde también eh, ahora mismo hay un espacio desde luego privilegiado... ...para poder estar tranquilamente, algo que queremos muchos y muchas... ...estar tranquilamente sin... Eh, esta este constante este constante eh, ¿cómo decirlo tensión del día a día que no te permite pararte a pensar. Entonces creo que eh, es importante en ese sentido también subrayar que en lo académico sería eh, sería eh, ideal que el pensamiento de verdad fuera de verdad la casa del pensamiento y no de una ejecución de, de papers o, o de simulacros de ciencia y ser verdaderamente la casa de, de la ciencia, la filosofía y el pensamiento. Habéis escuchado la decimosexta entrega de Trincheras de la cultura pop Podcast de Consoni, comandado por Diego Salgado y Elisa Macauslan, Hemos dedicado nuestro nuevo paseo crítico a la mímesis y su tendencia omnipresente en la cultura popular contemporánea. Podréis encontrar este y los demás podcasts del programa en la web de Consoni, norg con y en iVoox, también en sus redes sociales, principalmente Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, os preguntaréis qué es Consoni. Sony es una productora de arte contemporáneo y una editorial especializada en el ámbito de la crítica cultural localizada en Bilbao desde el 96 y con más de 20 años de experiencia. Trincheras de la cultura pop es uno de los diversos formatos que exploran desde Sony el ejercicio de la crítica en la actualidad. Para saber más, os repetimos todo en www.consoni.org.